0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute sind wir wieder zu dritt zusammengekommen. Ich begrüße mal wieder Dominik Cesani. Hi Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer, hallo Sven. Guten Abend, ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, heute widmen wir uns dem All-Star-Game, beziehungsweise noch nicht dem Game an sich natürlich. Das äh, wird erst nächsten Monat stattfinden, sondern wir wollen unsere persönlichen All-Stars küren. Ähm, zwölf Spieler im Osten und im Westen. Wer hat es verdient, ähm, dort reinzukommen? Ja, und dann werden wir auch noch ein paar andere Themen besprechen. Die Nets haben wir noch im Programm im Speziellen und auch die Lakers. Und wir starten aber jetzt äh, ja mit unseren All-Stars und ja, beginnen in der Eastern Conference. Ja, ich würde ich, ich weiß nicht, wie, wie wir das handhaben. Ich denke mal, wir müssen jetzt nicht zu jedem Spieler jetzt super ins Detail gehen. Ich denke mal, einige davon... Sind, stehen schon relativ fest, also ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal mit den Startern, dann im Osten, ich kann mir vorstellen, dass wir alle uns einig sind, dass wir dort ja Kevin Durant haben, der natürlich jetzt verletzt ist und das All-Star-Game nicht spielen wird, dazu später noch mehr, wir haben alle Janis dabei, ähm, alle Embiid, ähm, über, über, über Joel haben wir ja auch in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen, ähm, da liege ich doch da richtig, dass, dass wir die alle drei im Team haben, oder?
2: Definitiv. Also es sind ja vor Kevin Durant's Verletzung eigentlich alles drei, sag ich mal, Top-5-MVP-Kandidaten gewesen. Also die waren für mich absolut keine Frage.
1: Genau. Ja, und auf den Guard-Positionen wird es, denke ich mal, schon ein bisschen spannender. Kann ich mir vorstellen, Dominik, wen, wen hast du dort ausgewählt?
0: Um, ich habe mich jetzt dafür, DeMar Rosen und Trey Young entschieden. Also um, Trey Young, ja, wir wissen, um, Atlanta hat keine gute Saison. Die sind ja mit wirklich mit mit viel Vorschuss oder halt mit viel, vielen vielen in die Saison geschaut, mit großen Erwartungen. Das hat sich jetzt so nicht uh, ja, gezeigt. Aber Trey Young ist gerade offensiv einfach eine unheimliche Waffe. Also er legt fast 28 Punkte auf über 9 Assists. Er, wirft ähm, knapp 40 Prozent von von, äh, von draußen er hat ein offensiv Rating von von 116 also im Endeffekt er er ist einfach die ähm, die offense von Atlanta wir wissen alle ähm, er hat defensiv so seine Probleme aber ähm, das ja ist auch irgendwie schwierig dann ihn das komplett negativ auszulegen denn er hat körperlich gewisse Limitationen, die die ihn da einschränken und defensiv sollten dann eigentlich andere Spieler bei den uh, Hawks besser sein, aber eben, wenn man nur mal seine generell seine Zahlen ansieht, also ähm, die sind, ja, offensiv ist er uh, unglaublich gut, da hat er mit ihm, hat das Team auf dem Feld eine Offensivrate von 116, ohne ihn sackt das auf 103 ab, also wie gesagt, da ist da die Offensiv. Man muss da auch ein bisschen dazu sagen, sonst hat sich da vielleicht im Osten jetzt keiner wirklich äh, auf den kleineren Positionen total angeboten, der ihn da den Platz streitig machen könnte. Dann habe ich noch, wie gesagt, der Rosen drin, der spielt äh, eine fantastische Saison bei Chicago. Da muss man vielleicht aber anfügen, dass es ein bisschen komisch ist, dass er jetzt da als Guard gelistet ist, denn auf der Position des Guards spielt er eigentlich schon, schon länger nicht mehr. Aber ja, ja ich nehme das jetzt mal, ich nehme das jetzt mal dankend an und kann ihn da guten Gewissens in die Startrolle reinschieben, denn als Forward wäre er da sicherlich nicht geworden. Eben, er spielt eine sehr sehr gute Saison, also ähm, er verteilt den, den Ball sehr gut, er, er trifft unheimlich ähm, super, hat sich dabei Chicago sehr sehr schnell eingefügt. Also für mich war er eigentlich sogar noch der klarere ähm, Start als Trey Young.
2: Also ich kann mich da nur anschließen, auch wenn auch bei dem Rent, was die Position für Rosen angeht. Nehmen heute, wir mal heute Nacht zum Beispiel, hat er ja teilweise eher Power Forward gespielt. Und das war ja auch in, in San Antonio zum Beispiel letztes Jahr so. Und in Chicago, wie gesagt, die ist ja auch öfters. Ähm, wo sie dann teilweise mit Dezumo, mit White, mit Levine und mit DeRozan neben Vucevic gespielt haben. Also wie sie da auf Guard kommen, ist mir nun wirklich unerklärlich. Aber auch hier, da Guard ist, war er für mich eine relativ sichere Wahl. Ähm, Trey Young, bin ich ganz ehrlich, ich habe ihn auch drin bin ich aber sehr unglücklich eigentlich mit dem Pick. Es ist auch wirklich auch am Mangel Alternativen. Also im Westen hätte ich mindestens noch zwei Guards gehabt, die nicht starten, die ich vor Trey Young drin hatte, weil du hast gesagt, Dominik, er spielt eine tolle Saison. Aber es sind auch wieder Dinge, die mir bei ihm schon auf die Nerven gehen. Also einmal so diese diese Ansage, die er ja gemacht hat am Anfang. Ah ja. So die nach den Conference Finals äh, ist die Saison ja eher ja so zum Halbgas geben. Das ist das, was mir überhaupt nicht gefällt, vor allem wenn man halt jetzt noch nicht mal im Play-In irgendwo steht. Ähm, und es ist die, also die Kritik von John Collins, äh, die in diesem Jahr wieder aufkeimt, äh, finde ich auch nicht ganz unberechtigt. Er ist schon, er dreht schon manchmal extrem äh, hohl, sage ich immer in der Hinsicht. Also ich finde es manchmal extrem übertrieben wie er abschließt. Und er ist, er ist ein genialer Passer, aber manchmal übertreibt er es mit Scorn absolut. Also ich glaube, er ist nicht vollkommen unschuldig an der Situation in Atlanta. Ähm, auch wenn er von allen den Guards, die da zur Verfügung standen, dann halt doch noch der Beste war. Aber ihn zu den, sag ich mal, zehn äh, Startern irgendwo zu wählen, ist nicht unbedingt das, was ich, was ich wollte nach dieser Saison. Es ist halt wirklich aus Mangel an Alternativen.
1: Ja, so bei Trey Young war ich auch nicht so ganz zufrieden, zumindest bis vor kurzem. Jetzt, äh, was es etwas einfacher macht, ist, dass die Hawks, ja zumindest der jetzt mal fünf Spiele in Folge gewonnen haben, sie sind wieder dran an den Play-in-Plätzen. Ähm, da ist es dann schon eher, sie, sie sind wieder ungefähr bei einer 50% Siegquote, das ist dann schon wieder eher. Akzeptabel, wenn man jetzt auch auf den Teamerfolg schaut. Ne? Und bei den Bulls mit Zach Levine hätte es dort einen Bull-Spieler gegeben, der halt äh, auf den Guard-Positionen spielt im Gegensatz zu The Rosen. Ne? Aber gut, ich, da würde ich auch sagen, wenn, wenn die NBA es schon so eingeteilt hat, so richtig Sinn macht es nicht, habt ihr schon gesagt, ähm, dann ist The Rosen. Würde man eher nehmen als Levin. Und zwei Bulls-Spielereien, also The also Rosen und Levin statt Trey Young, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Wer käme da ansonsten noch, ansonsten noch in Frage? James Harden ähm, könnte man nennen, aber er spielt ja jetzt auch nicht gerade sein, seine beste Saison. Darius Garland als Starter, vielleicht auch, kommt noch was zu früh. Also. Letztendlich, Sven, du hast, ich sehe es genauso wie du, es fehlt noch irgendwie auch die Alternativen. also ähm, Ja, ich habe jetzt schon ein paar Namen genannt, also Levine, Harden, Garland, aber bei euren Reservespielern auch dabei, oder?
0: Ja, also ähm, ich habe mir da bei den Guard-Positionen eher schwer getan als bei den Forwards, keine Ahnung, dann nehme ich mal, also die zwei Guards, die ich fix auf der Guard-Position habe, waren jetzt Harden und Levin. Ähm, du hast es schon angesprochen mit Harden. Ähm, er spielt jetzt nicht eine klassische James-Harden-Saison und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen was. an. Ähm, ja, man hat immer enorm hohe Erwartungen an ihn. Man weiß, was er immer auflegen kann und dann hat er gesagt, dann kommt er mit 23, 10 und 8. Ja, das sind jetzt für ihn unterdurchschnittliche Zahlen, vor allem wenn man eben weiß, er kann locker äh, über 30 Punkte auflegen aber er wird unhe an unheimlich hohen äh, Maßstäben gemessen und ansonsten ist es schon, ja, er spielt jetzt nicht seine allerbeste Saison, aber man muss auch sehen, ähm, es, es fehlen immer wieder Spieler bei Brooklyn, jetzt ist auch Kevin Durant wieder verletzt, ähm, die ganze Geschichte und Kyrie Irving, da muss man auch nicht mehr viel dazu sagen, er war jetzt eigentlich bis jetzt immer so ein bisschen ja, sag ich mal, der Mann, der immer da war, ähm, der geliefert hat und von dem her war das schon eigentlich eine, eine recht ordentliche Saison von ihm, deshalb habe ich jetzt ihm einen von den beiden Guardplätzen geben. der andere ist Säkla Simon, du hast es eh schon viel von ihm uh, uh, viel uh, über ihn gesagt, um, ich hätte ihn auch gut und gerne statt einem um, der Rosen nehmen können, jetzt fehlt er aber dann auch, uh, ja, hat auch, glaube ich, ein paar Spiele weniger, was mir bei ihm wirklich gefällt ist, um, er trifft wieder von draußen sehr gut, er schließt super ab, also die ganze Guard-Rotation bei den Bulls da mit, oder halt einfach die, ich sag mal, die Rotation mit den Ballhändlern, mit, mit ihm, mit der Rose, und dann hast du noch Ball, der aber verletzt ist, und Caruso, der ja auch verletzt ist. Das gefällt mir unheimlich gut, wie er sich da eingefügt hat. Also, er kann, ähm, das Spiel machen, er schließt unheimlich gut ab. Also, für mich war das jetzt auch, ich sage mal, ein relativ sicherer Kandidat, der es ins All-Star-Game schafft.
2: Ja, also, meine Backups auf Guard sehen eigentlich genauso aus. Ich glaube, bei Levine kann man noch sagen, äh, er spielt nicht ganz die Saison des letzten Jahres. Aber was mich sehr positiv beeindruckt, ist, dass er so diese, diesen Schritt in Richtung ja, 1B, weil ich glaube, Rosen ist momentan schon der, der offensiv das Team ein bisschen übernommen hat und der das auch übernehmen muss, weil er ist halt, hat halt einfach nicht das Skillset, um neben äh, einem balldominanten Spieler, äh, äh, ja, als, als, sag ich mal, Spot-Up-Shooter oder sowas zu sein, sondern äh, er muss eigentlich die Verantwortung tragen. Äh, und das, das, dieser, dieser Schritt in die 1B-Rolle, äh, finde ich, hat Levin sehr, sehr gut gemacht. Da, da hatte ich schon so ein bisschen meine Zweifel vorher. Äh, und das muss man auch, ja, auch erstmal wollen. Und man hat zumindest nicht das Gefühl, dass er unglücklich ist mit dieser Situation. Das rechne ich ihm sehr hoch an. Und ich glaube, bei James Harden muss man noch sagen, also, er wäre sicher in Topform die äh, logische Alternative für Trey Young in dem, als Starter gewesen. Aber James Harden hat ja ähnliche Fragezeichen über die gesamte Saison. Also gerade wie er wieder in die Saison gestartet ist, er war entweder nicht in Form oder noch angeschlagen. Das kann man natürlich nicht sagen, was der Grund äh, war, ob das noch wirklich noch in Verletzung lag. Ähm, aber er hat ja auch keinen super Eindruck irgendwo gemacht. Also man kann jetzt nicht einem Trey Young das vorwerfen, dass er so halbgar gespielt hat und äh, bei einem James Harden, äh, der halt nicht in Form in die Saison gekommen ist, dann sagen, ah ja, äh, den setze ich jetzt vor Trey Young. Aber im Großen und Ganzen war er für mich eigentlich auch kein Thema, weil er mag zwar für seine Verhältnisse eine insgesamt recht enttäuschende Saison spielen, aber er ist, das werden wir im Westen auch noch mal ein, zwei Kandidaten haben. Aber er ist halt einfach vom Gesamtniveau aus meiner Sicht noch deutlich stärker wie diejenigen, die ich rausgelassen habe. Äh, und da du drei Namen genannt hast, zu denen, die bei mir rausgeflogen ist, sind, gehört zum Beispiel auch Darius Garland.
1: Okay, interessant. Ähm, ja, wen, wen hast du sonst noch im Team, Sven? Also hast du dann den Rest mit größeren Positionen besetzt oder hast du noch einen anderen Guard, den du Garland vorziehst?
2: Also ich habe noch zwei Guards, die ich die Ich, ich auch.
1: vorziehe. Ja.
2: Also meine äh, Reserves, also die, die ich frei wählen konnte, waren Fred Van Vliet und äh, Holliday. Ähm, ich finde, äh, Van Vliet spielt eine tolle Saison. Er hat wirklich so diese Rolle des Leaders jetzt in Toronto übernommen, was in den letzten Jahren war. Immer mal so, der das so phasenweise geschafft hat. Aber Kyle Lowry war halt nur mal der Chef des Teams. Äh, und äh, ich fand das eine ganz schwierige Aufgabe für ihn, da jetzt plötzlich diese Rolle zu übernehmen und jetzt, ja, er ist ja wirklich jetzt der, der ganz klare Point Guard des Teams. Dahinter in Flynn ist sehr enttäuschend und ansonsten wird das halt von den Forward-Positionen dann eher abgedeckt. Und da finde ich Flynn absolut beeindruckend, was er dieses Jahr macht, auch geht auch wieder voran. Ich mag halt auch seine Defense, seine Einstellung an sich. Das Team selber ist wieder erfolgreich im Vergleich zum letzten Jahr. Also erst er ist für mich ein absoluter verdienter all -Star. Und auch Holiday hatte zwischendurch ein bisschen Probleme mit der Verletzung, ist auch seitdem nicht mehr so konstant, ähm, hatte aber vor der Verletzung, fand ich, eine super starke Phase, gerade als Middleton auch ausgefallen ist. Äh, und für mich dieses Jahr die klare Nummer zwei in Milwaukee, in den letzten Jahren wurde ja immer diskutiert, wer ist sagen wir mal, die 2A oder die 2B, Middleton oder, oder Holiday, dass es dieses, diese Saison bis jetzt zumindest klar beantwortet und ich sehe ihn als Gesamtpaket einfach nochmal vor Garland und nur weil jetzt weil jetzt Cleveland so die Erfolgsstory ein bisschen ist, deswegen kann ich ihn nicht mit reinnehmen, sondern ich würde halt jederzeit sowohl die Saison wie auch den Spieler-Holiday in diesem einen Jahr noch bevorzugen.
0: Ja, ich habe es jetzt... Ähm also ich habe auch auf den zwei äh, Flex-Positionen habe ich zwei Guards, ich habe auch den Fleet, das hat Sven ihr ja schon alles gesagt, und ich habe mich jetzt aber für Garland und doch gegen Holiday entschieden. Also ähm, ich kann dem, was, was ähm, Sven zu Holiday gesagt hat, nur zu 100 Prozent zustimmen. Ich habe jetzt aber Garland genommen, ähm, weil er wirklich ja quasi der Antreiber, der, der Cleveland Offense ist, also ohne ihn fällt es enorm ab. Er, er wirft sehr gut, er wirft natürlich aus dem, sage ich mal, aus dem, Zweierbereich und insbesondere dem längeren Zweierbereich Quoten, die er wohl nicht halten kann über die gesamte Saison, aber das ähm, möchte ich ihm jetzt nicht total negativ auslegen. Ähm, dazu ist halt einfach ja Cleveland, sie sind jetzt auf Platz drei. Das heißt jetzt nicht, ähm, dass sie, sage ich mal, das drittbeste Team im Osten sind. Das glaube ich nicht, aber ich finde schon, dass ich es irgend, sage mal, ein bisschen anerkennen ähm, sollte, dass sie so gut sind, dass sie so enorm überperformen und da ist einfach ein Darius Garland meiner Meinung nach gerade offensiv der Hauptgrund dafür und er hat auch ja insgesamt glaube ich zehn Spiele mehr gemacht als True Holiday und ja nee sind doch Entschuldigung sind doch nur sechs aber trotzdem ja ich habe also man kann ich hätte auch gut und gerne Holiday nehmen können der, den hatte ich jetzt auch aufgeschrieben aber ich schenke da mal das ähm, ja, die, die Zusage, lieber Garland. Obwohl es Sven natürlich auch recht hat, wenn ich mich für einen Spieler über die Saison entscheiden müsste oder für einen Spiel und so weiter, dann würde ich natürlich auch Holiday nehmen.
1: Okay, ja, dann das ist doch schön. Da haben wir dann ein bisschen ein paar, paar Unterschiede. Ich habe nämlich äh, weder Fanfleet noch Holiday. Die habe ich hier auf meiner Ersatzliste. Die würden dann wahrscheinlich ins Team rücken für Durant und ähm, ja, irgendeiner wird sicherlich dann auch noch ausfallen, so so, so ist es ja eigentlich jedes Jahr. Ich habe jetzt auch noch bei den Guards äh, Lamello Ball mit reingenommen, ähm, damit ja belohne ich ihn für seine guten Leistungen, ich belohne damit die Hornets, die eine super Saison spielen mit einer positiven Bilanz, Platz 7 im Moment vor den Celtics zum Beispiel, vor den Hawks hätte man ihnen sicherlich nicht zugetraut und ja, natürlich Drew Holiday unfassbar wichtiger Spieler für die Bucks, mit all seinen Fähigkeiten, mit der Defense, mit, ähm, ja, der, mit, mit seinen Fähigkeiten, abseits des Balls zu spielen. Aber Lamello, auch für mich der spektakuläre Spieler, äh, der, der, der spektakuläre, spektakuläre Passer und deswegen auch jemand, den ich einfach lieber so im All-Star-Game sehen würde. Aber... Letztendlich sind das Nuancen und alle Spieler haben es, denke ich, verdient. Ich habe dann noch Jimmy Butler mit drin. Jetzt kommen wir zu den größeren Positionen. Die Konstante bei den Heat, wo sich ja im Sommer viel getan hat, im Kader mit äh, der Verpflichtung von Kyle Lowry zum, zum Beispiel. Aber an seinen Stats zum Beispiel hat, sich das, hat das nichts geändert. Er kopiert eigentlich quasi die Zahlen der Vorsaison, die Punkte, die Minuten, die Wurfquoten. Okay, vielleicht... Ähm, ein Assist weniger und ein Rebound weniger als zuvor, aber trotzdem immer noch extrem, auf extrem hohem Niveau befindet er sich. Und dann habe ich noch Jason Tatum. Klar, die Celtics ein bisschen am struggeln. zuletzt ging es wieder was aufwärts und aber trotzdem wollte ich auf einen celtics spieler nicht verzichten und er ist auch einfach ja, einer der besten Scorer der Liga, deswegen einer der besten Offensivspieler, deswegen muss er da mit rein und als Center, da habe ich jetzt nur einen und das ist Jared Allen. Ähm, hätte man vielleicht auch jemand anderen nehmen können, aber ich habe mich jetzt für ihn entschieden. So, dann könnt ihr jetzt noch eure Liste komplettieren. Ähm, Sven, zuerst vielleicht.
2: Also Jimmy Butler habe ich auch drin. Er wäre auch für mich der Nachrücker als Starter für Kevin Durant. Also er wäre der... Quasi auf den großen Positionen, den ich dann in die Starting Five aufrücken lassen würde. Ähm, ja, ich finde, er hat auch wieder so eine Borderline-MVP-Saison. Es ist nicht ganz so überzeugend wie letztes Jahr. Aber ich finde ihn auch wieder, er, er, er zeigt nicht mehr jedes Spiel so gefühlt, hat auch immer wieder seine Auszeiten. Aber man, man merkt immer, wenn er mal übernehmen will, dann klappt das auch. Und er ist, finde ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, dass die Heat äh, momentan das beste Team des Osten sind.
1: Das ist richtig. Ja, auch wenn es äh, knapp Jason, ist, ne? aber ganz genau. jeden Tag ja, ändern.
2: Ja, Jason Tatum habe ich auch mit drin. Äh, keine überzeugende Saison, aber man sieht auch schon, er ist äh, der Fokus der gegnerischen Defense immer. Also das unterscheidet ihn nochmal von Brown, dass halt einfach Tatum deutlich mehr fo äh, fokussiert wird ähm, er leidet natürlich auch mit drunter, dass die, die Teamkollegen oder das insgesamt das Team, also er ist damit äh, auch stark beteiligt, einfach von außen nicht viel treffen, dass das Basing dieses Jahr nicht gut ist. Äh, und äh, das merkt man und äh, tut natürlich auch dann immer wieder mit dem Kopf durch die Wand gehen, aber er gehört weiterhin zu den zwölf besten Spielern des Ostens. Und äh, meine dritte große Position wird von einem Charlotte Hornet besetzt, äh, und das ist Miles Bridges ich finde ihn dieses Jahr den besten Hornets, vor allem auch den Konstantesten. Anfang des Jahres hat er ja sehr von seinem Hotstreak von der Dreierlinie profitiert. Das Ganze ist immens abgeschwächt, also er ist da auf 32% Prozent abgesackt. Letztes Jahr zum Beispiel hat er noch 40% getroffen, aber als Allrounder finde ich ihn momentan überragend. Also er attackiert die Defense, er geht zum Brett, er übernimmt auch in den Crunch-Times teilweise und ist halt nicht mehr so dieser, dieser Rollenspieler-Typ, sondern er geht halt wirklich, äh, er, er kreiert viel, viel mehr für sich selber. Ähm, und diese Saison finde ich beeindruckender wie die von Lamella Ball. Und deswegen äh, und die Guard-Position äh, ist einfach für mich stärker besetzt. Das heißt, auf Forward war es einfach noch ein bisschen einfacher reinzukommen. Deswegen war für, für mich äh, eher mein, mein zwölfter Mann, den ich noch reinnehme. Äh, und so als Dreizehnter, also als quasi den ich jetzt, da ich ja weiß, dass Durant ausfällt, äh, noch belohne, der quasi auch ins All-Star-Game kommt, das ist Pascal Siakam, der äh, ist am Anfang verletzt war, dann, fand ich, sehr rostig in die Saison gestartet ist, aber die letzten Wochen überragend spielt, äh, teilweise an Triple-Doubles immer äh, kratzt, sein Playmaking immens verbessert hat äh, und mit ihm das Team einfach auf einem ganz anderen Niveau ist. Ja? Also er ist für mich so der, der eigentlich sicher rein müsste, wenn nicht der Saisonstart so, so verletzungsanfällig bzw. schwach gewesen wäre. Deswegen nehme ich ihn noch als 13. mit rein, weil wir wissen ja, ein Spieler fällt auf jeden Fall aus.
1: Also, Bridges finde ich einen richtig coolen Pick. Also, ähm, das ist ja auch jemand mit seiner Athletik, der kann da auch in diesem, in diesem Spiel für einige Highlight-Plays sorgen. Ähm, und natürlich auch äh, mit, mit seinen Leistungen natürlich auch verdient, klar. Dominik wie sieht deine restliche Besetzung aus?
0: Ja, ich halte mich kurz ich hatte genau die drei gleichen wie Sven, also für mich waren auch Tatum und Butler waren eigentlich glasklar und dann ging es eben noch um den letzten Forward-Spot und da war schon so, die Konkurrenz ist da einfach insgesamt qualitativ dieses Jahr nicht so groß auf den kleineren Positionen deshalb hatte ich auch bei den zwei Flex-Positionen zwei Guards und ich habe jetzt da auch Miles Bridges ähm, genommen. Ich hatte noch eben äh, Siakam, das hat schon gesagt, und auch Chris Middleton, der sah, ja, vielleicht schwimmt er so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, er spielt nicht auf dem auf genau dem Niveau, wie, wie er vielleicht letztes Jahr hatte, aber er legt halt trotzdem 20 Punkte aus, fast 40 Prozent von draußen. Also das ist schon, sage ich mal, sehr gut. Man ist von ihm einfach auch enorm viel gewohnt und Aber ja, schlussendlich hatte ich mich dann auch für, für Bridges entschieden, weil ich auch glaube, ähm, dass Charlotte auch so ein bisschen Spieler verdient hat. Und sie haben ja insgesamt so vier Spieler noch mit, mit Hayward und auch mit Rosier, die alle, natürlich mit Ball noch, die alle sehr, sehr gut spielen, sage ich mal. Aber ich hatte mich da dann für Miles Bridges entschieden.
1: Gut, machen wir weiter mit der Western Conference. Und auch dort können wir, glaube ich, bei drei Startern das ziemlich abkürzen und zwar Steph Curry trotz seines Shooting Slums zuletzt, denke ich mal, muss da rein, äh, genauso wie Nikola Jokic, der die Nuggets äh, ja auf unfassbare Art und Weise wieder trägt, dieses gebeutelte Team ähm, und LeBron James, der dieses nicht gut zusammenpassende Lakers Team, das auch gebeutelt ist für Verletzungen, ebenfalls trägt mit äh, ja kommen wir später noch zu zu den Lakers und, und ähm, dem was dort im Argen liegt aber LeBron natürlich fantastische Saison und dann ja müssen wir noch zwei Spots besetzen wobei einer sicherlich auch relativ klar ist Ja Morant mm, natürlich der Grizzlies Spieler der für Furore sorgt äh, everybody Starling diese Saison mit mit seiner was, was er alles macht mit seiner Athletik, wie, wie, für wie viele Highlight Plays er sorgt, wie er das Team trägt, auch als als richtig guter ähm, äh, Floor General inzwischen auch. Ähm, klar, der Distanzwurf könnte noch besser werden, aber ansonsten gibt es dort wenig zu kritisieren. Und dann, wenn ich vielleicht habt ihr es auch gemacht, dann habe ich ein bisschen gemogelt. Ich habe nämlich Lukan genommen, denn ja, eigen gemogelt weil man, man kann ihn nicht, also dieses Starting 5 kann man so nicht wählen, weil Doncic als Guard gelistet ist und ich da ja schon Curry und Morant habe, aber, war nicht, die anderen Forwards, die haben mich alle nicht so überzeugt und Luca klar spielt der Point Guard, aber er ist ja von der Größe her, geht er auch als Forward durch und finde, auch dass er in diesem Team, wo dann ja schon ein Center ist mit Jokic, auch zum Beispiel, spielerisch dann, was die Skills betrifft, besser reinpasst als ein Towns zum Beispiel, auch wenn natürlich Towns auch den auch den Distanzwurf hat, aber ich finde, Luca passt da besser rein und deswegen habe ich jetzt diese fünf. Ähm, Dominik?
0: Ähm, ja, also ich habe auch ähm, Curry, LeBron und Jokic, die waren ganz klar, also da hatte ich null ähm, Bedenken irgendwie. Ähm, bei der zweiten garpus ich habe mich schon auch für Morant entschieden, aber für mich war das eben nicht so klar. Also ich hatte da auch bei beide ähm, Phoenix Guards mit Booker und Paul in der engeren Verlosung, die hätten es ja, meiner Meinung auch. nach genauso ähm, verdient gehabt. Ähm, Chris Paul, ja, da muss man nicht viel dazu sagen, was der wieder für eine Saison spielt, unheimlich effizient. Ähm, da macht es einfach klasse und auch Devin Booker spielt wirklich eine, eine, eine sehr gute Saison wieder. Hat sich von draußen gesteigert und ähm, ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass Phoenix ähm, das ganz klar von der Bilanz her das beste Team in, in der NBA ist. Also das sind die zwei einfach die die treibenden Kräfte, aber ähm, sie haben an sich, sage ich mal, so ein bisschen von Team rundherum, finde ich sie besser als als, ähm, als Memphis und ähm, Jamorant, ja, da ist einfach, der, der hat spielt unheimlich gut. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass als er verletzt war, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele es waren, aber da hat das Team ohne ihn auch fast jedes gewonnen. Also die machen das schon auch ohne ihn sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt trotzdem einfach für ihn entschieden, nur schon alleine, weil er eben so ein spektakulärer Spieler ist und weil er nochmals ja, einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat. Aber ich hätte mich da auch äh, ohne Problem für Chris Paul oder Devin Booker entscheiden können. Ähm, beim, beim dritten Forward Spot, da habe ich mich gemogelt. Ähm, das möchte ich gleich klarstellen, ähm, ich habe jetzt da Lobenswert. Regular Season ja ich habe jetzt da Regular Season Rudy Gobert genommen. Ähm, ja, ist auch, sag ich mal, rein vom Sportlichen her, spielt er wieder eine fantastische, fantastische Saison, also defensiv wieder über jeden Zweifler haben. Ähm, offensiv macht er halt das, was er kann. Ähm, er ist so, ich sag mal, einfach so von den großen Positionen her, gerade in der Regular Season, einfach der perfekte Rollenspieler. Er nimmt ja keine Possessions weg er radiert defensiv, so gut wie jeden Fehler seiner Mitspieler aus. Also da habe ich jetzt habe ich mir schwer getan, ihn irgendwie nicht reinzunehmen, eben gerade weil ja man weiß es ja, ein Kawhi Leonard fehlt, ein Paul George fehlt, ein Anthony Davis fehlt, sage ich mal einfach von von den Spielen her eben mit den ganzen Verletzungen, die man normalerweise ähm, da recht klar ähm, ja dazu tun würde. Und jetzt habe ich mich da mal für für Rudy Gobert äh, entschieden, da das diese Saison verdient hat.
2: Ja, also meine äh, Starting Five sieht genauso aus wie Dominiks. Ähm, also für mich auch klar, Jokic, LeBron, Curry waren keine Frage. Eigentlich auch Gobert nicht. Ähm, Dominik hat es ja gerade eben gesagt, einfach dieser Anker in der Defense ist so wertvoll. Und man hat gesehen, wo er ausgefallen ist, wie sehr die Utah Jazz Probleme hatten, ähm, da irgendwie auf die Erfolgsspur wieder zu finden. Also er ist für mich eigentlich auch ein relativ klarer äh, Starter. Bei Guard, ich habe auch John Morant mit drin. Ich hätte gern Chris Paul gewählt, aber ähm, er ist für mich weiterhin der beste Guard von den, von den Alternativen, die nach Curry noch da waren. Aber er spielt halt in dieser Saison so ein bisschen nach dem Motto, äh, er springt nur so hoch, wie er springen muss und gibt dann Gas, wenn er, wenn er muss, aber halt nicht das ganze Spiel. Und John Morant trägt halt das Team schon... Äh, über weite Strecken einfach. Natürlich auch erst ausgefallen. Die Christie's haben in der Zeit äh, sehr, sehr gut gespielt. Nicht umsonst ist er bei einem On-Off-Werte in einem Minus. Das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, es war halt die Zeit der Saison, wo sie 30 in der Defense waren, wo der Gegner immens hohe, hohe field goal Percentage hatte. Das ist ja ein bisschen regressiert und ist auch nicht wieder hochgegangen, nachdem er zurückkam. Äh, und deswegen würde ich das eher mal als Pech gehabt, wie als äh, wirklich als Einfluss dann irgendwo sehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, Chris Paul war, war da ganz knapp. Äh, und wer für mich da ein bisschen irgendwie rausfällt aus der Diskussion, den ich auch noch äh, in, äh, überlegt hatte, war eigentlich ein Donovan Mitchell. Äh, also den habe ich zum Beispiel neben Chris Paul auf meinen äh, reserve guarding spots gestellt. Weil auch er, er trifft den Dreier nicht so gut wie in den letzten Jahren. Und das, äh, das schadet schon seinem Spiel. Aber insgesamt, was er an Volumen hat, wie er die Offense trägt, ich, ich finde ihn weiterhin extrem stark und ich habe ihn deswegen zum Beispiel minimal noch vor Booker geschoben, der bei mir auf dem, auf einem der quasi Reserveplätze gelandet ist. Und er war für mich halt noch auch noch eine Alternative zu Jamarent als Starting Guard, aber er kommt bei mir in die, in die zweite Fünf mit rein,
1: neben Chris Paul. Moment, also hast du jetzt Booker nicht bei den Reserven, oder?
2: Doch, äh, bei Elfter und Zwölfter, Mann. Also ja. quasi die, die ich frei wählen konnte, nicht auf den Guardspots.
1: Gut, also ich, ich fasse mal zusammen. Wir, wir haben alle Steph, wir haben alle Jar, LeBron, den Joker, CP3, Booker, Mitchell und Rudy Gobert. Das sind schon mal acht Spieler, ähm, Ruf bitte rein, wenn, wenn, wenn das nicht so ist. Und äh, ja, Luca habe ich als Starter, als Fanboy, ich fand ähm, natürlich klar, es, es, es kam viel Kritik an ihm auf, dass er nicht in super Shape in die Saison kam. Ähm, es ist, man, man stellt sich sicherlich auch die Frage: ja, warum ist eigentlich. Sein, sein individuelles Offensiv und, und Net-Rating. warum ist das eigentlich so schlecht, warum haben die Mavs dort ohne ihn zum Teil bessere Werte ähm, ist aber auch nur die halbe Wahrheit diese Statistik, weil einfach auch die Mavs ähm, in dieser Saison sehr schlecht von draußen werfen und das ist halt einfach auch essentiell äh, für das System mit Luca dass die Schützen ihre Würfe treffen und deswegen würde ich das nicht zu hoch hängen, seine Stats ähm, sind eigentlich genauso stark fast wie, wie Ja Morant, auch auf 36 Minuten gerechnet. Gut, da ist Ja ein klein bisschen vorne, aber ja, ich glaube, da war auch einfach die die Erwartungshaltung bei Luca eine ganz andere äh, Top-Favorit bei den, bei den Wettmachern vor der Saison auf MVP. Das hat er nicht erfüllt, aber für mich trotzdem ein klarer All-Star. Äh, stimmt ihr dazu? Ja, also.
2: Sven, mache. Also, ja, also, ich habe ihn auch mit drin. Ähm, ich finde ihn wirklich schwach diese Saison, also für seine Verhältnisse. Es ist für mich genau dasselbe Argument wie bei James Harden im Osten, wo ich vorher angesprochen hatte. Äh, gemessen an seinen Erwartungen, schwer enttäuschend. Also, das, das muss ich ganz klar sagen. Ich finde den, den Rückschritt immens. Aber äh, es wird besser. Die letzten Spiele
1: waren sehr gut. Also, ja, meine Erwartungen. Ich,
2: ich bewerte, sag ich mal, die knapp, was hat er, 4 oder 35 oder sowas, was er gespielt hat, da fand ich ihn insgesamt äh, relativ schwach. Ähm, er wäre für mich äh, quasi, wenn ich, wenn ich so wie ihr äh, oder wie du, Simon, beschissen hätte, wäre er wäre <lacht> auf eine Forward-Position gekommen äh, in der Hinsicht. Also als, sage ich mal, hier als, äh, als äh, also in die Reserve. Äh, so ist er bei mir nur auf dem 12. Rang. Also er war der letzte Spieler, den ich noch mit reingenommen habe. Ich fand ihn noch knapp schwächer wie Booker bis jetzt in diesem Jahr. Aber er war nicht oh, der zwölft oh. schlechteste Spieler im Westen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist rein, weil die Guard-Position im Westen halt mit Curry, mit Morant, mit Mitchell, mit CP3, mit Booker und mit Doncic so überragend besetzt ist, dass er ja ganz am Ende der Bank bei mir Platz nehmen muss.
1: So überragend besetzt oder man kann es auch umdrehen, die Forward-Position so schwach besetzt Ich meine, Erinnern wir uns zurück, die Western Conference vor 10 bis 15 Jahren, was wir dort für eine Auswahl hatten mit Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett. Und diese Saison, gerade die Power-Forwards, finde ich extrem schwach besetzt, die Position. Es gibt aber dennoch zwei, drei Spieler, die haben es schon verdient aus meiner Sicht. Paul George natürlich jetzt wird wegen Verletzung vermutlich nicht spielen, aber er hat die Clippers über Wasser gehalten, finde ich schon Starke hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, ohne Kawhi, dass dass er dort als erster Mann so so überzeugt. Karl Anthony Towns für mich ein All-Star dieses Jahr und Draymond wenn fit allein wegen seiner Bedeutung für die Warriors immer noch ähm, eines der zwei besten Teams im besten beziehungsweise sogar der NBA. Ja, finde ich auch eigentlich gerechtfertigt. Und das sind und dann sind das so meine zwölf Mann. Und ähm, bei den Ersatzleuten habe ich dann noch ein paar auf der Liste stehen gehabt, wie Dejounte Murray oder Andrew Wiggins. Aber ja, das ist jetzt einfach mal so meine zwölf. Dominic, kannst du da viel Kritik äußern an meiner Auswahl oder oder ähm, kannst du das nachvollziehen? Hast du trotzdem anders entschieden? Also
0: du Du hast Paul George reingenommen,
1: richtig? Ja, habe ich.
0: Ja, gut, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, ähm, ähm, er hatte nur 26 Spiele, hatte einen sehr guten Saisonstart, aber nachher baute er schon enorm ab. Also von draußen hat er fast 10 schlechter geworfen, sein Offensivrating ist unter 100. Also da hatte ich dann schon, ja, der ganz ehrlich über den hatte ich gar nicht nachgedacht, aber nur schon alleine eben, weil er schon lange ausfällt, noch länger ausfällt, also. Er war für mich gar kein Kandidat. Ich habe aber dafür bei der Bank ein bisschen geschummelt. Da habe ich Don Chich als Vorwort genommen, damit ich ihn eben reinschieben kann. Ähm, da habt ihr eh schon alles gesagt. Ich habe da noch Draymond Green. Also man sieht es so ein bisschen seit er ähm, jetzt ausfällt. Golden State hat schon, ja, arge Probleme, sage ich mal. Also jeder hat gesehen, wie die in der Saison gestartet sind. Aber ich glaube, seit seinem Ausfall sind sie 7-7. Ähm, er hat einfach die ganze Defense zusammengehalten. Er hat wieder Defensiv auf unheimlich hohem Niveau gespielt. Er hat offensiv den Ball super verteilt. Also man weiß, er hat das fitnesstechnisch bei ihm auch das nicht immer perfekt, aber dieses Jahr ist er schon wieder sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Also für mich ist er da auch eigentlich ein Fixkandidat auf den Vorposition. Und dann hatte ich eben noch Carl Anthony Towns. Also das war für mich eigentlich auch eigentlich sogar von den drei der, der klarste. Er spielt eine, eine super Saison am in, in Minnesota, die sind ja auch ja einfach ähm, wieder dabei. Also, er, er trifft super, ist ähm, offensiv unheimlich ähm, gut einsetzbar. Also, er kann da so vieles. Deshalb war das für mich ein klarer Kandidat. Ähm, bei den Guard-Positionen, da habe ich jetzt ähm, Booker und Paul genommen. Da habe ich eh schon alles gesagt, also zu den zwei Phoenix-Jungs. Dann bei der Flexposition, da habe ich auch Donovan Mitchell reingenommen. Also da war für mich eigentlich auch ganz klar. Das ist ja das Schöne an diesen Flexpositionen. Da ist egal, ob ich ihn jetzt da reinnehme oder als Guard. Er spielt auch wieder eine sehr, sehr gute Saison, was bei mir einfach bei ihm immer imponiert, Gerade auch jetzt in den Play oder halt, wenn die Playoffs sind, er, ja, er traut sich was. Er nimmt den Ball in die Hand. Er ist einfach so ein Guard. Du weißt, um, du kannst ihm den Ball geben. Er kreiert für sich und das sonst so ein bisschen sag ich mal ähm, ein Problem bei 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 Utah, wenn es dann in die engen Phasen geht und so weiter. sie haben super Rollenspieler, die passen super rein, aber du hast neben Mitchell sonst keinen wirklich, den ich sagen würde, ja, dem gebe ich zu 100 Prozent den Ball, der kann für mich in den in den wichtigen Situationen für andere kreieren, aber vor allem auch für sich selbst kreieren und das ähm, ja schätze ich bin immer enorm und er spielt ja auch, wie es wenn gesagt hat, er trifft jetzt von draußen nicht so gut, aber er spielt auch sonst wieder eine sehr, sehr gute Saison und er ist da einfach, ja, der Motto und dann habe ich ehrlich gesagt, so noch die zweite Flexposition ist bei mir so ein bisschen frei, also da da habe ich jetzt bis zur letzten Sekunde überlegt, da hatte ich, Kandidaten wie Desmond Payne von Memphis, der gerade in, in, in der Zeit, in der Jamo Rand ausgefallen ist, unheimlich gut gespielt hat. Ja, ja, trifft von draußen super. Er hat einfach von von der ersten zu... Klar, man weiß ja, die Spieler machen oder sollten im Endeffekt einen Schritt von der ersten zur zweiten Saison machen, aber das war jetzt schon wieder ein großer Sprung. Also er hat seine Punkte äh, aus Beute fast verdoppelt. Ähm, er, 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 er ja. Mir gefällt das einfach unheimlich gut, was er spielt. Und dann hatte ich noch ähm, so mit ihm die Schunte Murray, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt, ähm, da habe ich beim Vornamen niemals meine Probleme, von den Spurs, Was ähm, habe ich gelesen, ich glaube, er wäre der dritte Spieler nach Magic und noch irgendjemand, der 19 Punkte, ähm, 9 Assists, 8 Rebounds und zwei ähm, Steals auflegt, so irgendwas habe ich gelesen, also das spricht dann auch irgendwie ähm, für sich. Ich finde auch, das spricht eine sehr, sehr gute Saison. Aber wenn ich mich dafür einen entscheiden müsste für den letzten freien Spot, dann würde ich Desmond Bain nehmen.
2: Gut, dann... Bain, All Star. Hei, hei, hei.
0: <lacht> ja, es war schwierig. Also beim letzten Spot, keine Ahnung. Eben, gerade beim letzten Spot, da fehlen mir einfach die Leute wie ein Kawhi, wie ein äh, äh, Paul George, wie ein Anthony Davis. Sonst kannst du das immer schön slotten, Dann schiebst du einfach, ja, keine Ahnung, dann ein Paul oder ein Mitchell eins runter oder ein Gobert kannst du schön dann auf die Bank schieben. Das wäre wunderschön im Westen, wenn die Leute fit wären. Und Damon Liller zum Beispiel auch noch im Normalfall. Aber diese Saison, so viele verletzt und so weiter, ist dann immer schwierig.
1: Gut, deine, deine Kritik an meinem Paul-George-Pick, die ist ja auch berechtigt. Er hat einfach zu viele Spiele verpasst eigentlich, wenn man es wenn ganz genau ah, nimmt. Aber, ist ja nicht so kritisch. Aber ich habe einfach den Saison... Die ersten Saisonwochen, die sind bei mir einfach vielleicht zu zu präsent noch zu sehr hängen geblieben. Ich ähm, habe jetzt auch in, der, in letzter Zeit kaum Clippers gesehen. Ähm, Sven, ich habe dich jetzt unterbrochen. Sorry, du wolltest ja, ja. jetzt noch deine noch also deine ich, letzten...
2: Dominik, letzten. ich kann dich beruhigen. Ich bin mit meinem letzten Pick auch höchst unzufrieden. Äh, also oft, ich habe ja noch, bei mir sind ja noch drei Forward-Positionen äh, offen äh, beziehungsweise Big-Positionen offen. Ähm, Carl Anthony Towns und Raymond Green war für mich eine relativ einfache Wahl. Auch auch hier an Mangelalternativen Alternativen gab es überhaupt gar keine Schwierigkeit, aber also auch beide sind wirklich verdiente All-Stars. Jetzt äh, habe ich halt nicht beschissen, also das heißt, Don't ist geht dann nicht <lacht> aus Horvath. Ähm Das heißt, ich hätte wahrscheinlich john de Mori noch als zwölften Mann mit viel Bauchschmerzen reingenommen, wenn ich beschissen hätte. So waren meine Bauchschmerzen noch größer. Ähm, ich habe ja versucht, mir irgendwie einzureden. Also mein mein Wunsch, zwölfte äh, äh, All-Star wäre Michael Pritches gewesen. Also der, 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 dass wir zwei Pritches dabei, dabei hätten, weil er so als Rollenspieler, finde ich, spielt für mich eine super Saison. Phoenix hat es verdient. Äh, das ist eine Maschine, sage ich mal, die, dieses Team momentan. Nimm noch Trosingis. Ja, <lacht> äh, ich hätte sie gern belohnt, aber irgendwie konnte ich das mit meinem Gewissen dann doch nicht vereinbaren. Ähm, sondern ich habe zwischen eigentlich ja, zwei Spielern geschwankt, mit denen ich überhaupt nicht zufrieden bin. Äh, und diese zwei, das ist einmal Paul George, der ist für mich der, der herausgefallen ist, weil äh, 26 Spiele waren natürlich relativ wenig. Er hat nicht geschafft, diesen Sprung zweite auf erste Option zu machen. Ähm, äh, also Career Low, was das Offensive Rating und True Shooting angeht, und ja, er hat mal ein paar Spiele gehabt, wo er mich überzeugt hat, aber ich glaube, ich hatte einen Saisoneindruck, also ein bisschen auch getäuscht, Simon, weil im Großen und Ganzen war er überfordert in dieser Rolle. Also er ist halt momentan die optimale zweite äh, zweite Option, da finde ich ihn immer noch super äh, und äh, ja, er ist halt für mich dann irgendwo sowohl wenige Spiele wie auch äh, mit der Rolle etwas überfordert dann doch rausgefallen.
1: Okay. Fair ähm,
2: den Spieler, den ich drin habe, äh, gefällt mir auch nicht. Das ist, der hat auch nur 28 Spiele gemacht, äh, trifft seinen Wurf dieses Jahr überhaupt nicht und äh, fand ich auch extrem enttäuschend. Das ist Anthony Davis und im Endeffekt der einzige Grund, weshalb ich ihn drin habe. Also für mich waren die zwei und ich habe bei Ingram noch überlegt, den ich aber auch relativ enttäuschend fand dieses Jahr ist es so, wenn im Vakuum ist es für mich, von den drei ist Anthony Davis der beste Spieler. Äh, alle drei finde ich enttäuschend. Ich habe keine Option, wo ich sagen würde, die war so viel, die Saison war so viel besser, wie es beim Bridges zum Beispiel, dass ich sie wirklich vor alle drei schieben könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, von den drei ist Anthony Davis auf dem, also für mich der beste Spieler. Die Saison war schwach, das muss man, äh, muss man so ganz klar sagen, aber wenn ich keine Alternative habe, wähle ich ihn, auch wenn ich ja, damit
0: todunglücklich bin. Musst du nicht. Du nicht. <lacht> <lacht> nee, ja, aber das ist einfach, wenn, wenn da die Leute mit den Verletzungen wegfallen, dann ja. Und es ist halt einfach, keine Ahnung, es, gab, es gibt dieses schon einige gute Spieler, keine Frage. Aber ja, ich fand es in den letzten Jahren immer ein bisschen einfacher, als die Leute fit waren. Und man wirklich wusste, ja, die Superstars, die legen dir die Punkte auf. Fertig, danke, die kommen rein.
2: Aber ich glaube, wir können auf der einen Seite, also rein was die Wahl angeht, froh sein, dass zum Beispiel in Damien Lillard dieses Jahr nicht in Frage kommt. Weil sonst hätte man, also bei, bei mir ist ja Doncic nachher der Letzte, der drin gewesen ist. Da hätte ich mich womöglich zwischen Doncic und Lillard entscheiden müssen und hätte aber Anthony Davis reinnehmen müssen. Das wäre ja eine Katastrophe geworden. Ja, darum
0: ja. ist das bescheißen super.
2: Ja, genau, dann, dann müsste ich mir vielleicht auch überlegen. Ja. <lacht> ähm, aber so der Bruch zwischen Doncic und Murray, den fand ich schon noch recht groß. Und wenn ich jetzt nachher Murray Richtung Davis gehe, ich würde Murray das gönnen dieses Jahr, äh, allein schon halt durch die Spiele, die er mehr gemacht hat. Und äh, auch wenn er jetzt für mich auch nicht die klassische erste Option ist, also auch in der Situation ein bisschen überfordert ist. Ich finde, er hat schon eine sehr gute Saison gespielt. Aber da fällt es mir dann doch ein bisschen leichter zu sagen, ich nehme Anthony Davis, weil der ist halt ein Top-Ten-Spieler in der Liga. Dann muss ja, ich ehrlich morgen, sagen, das,
0: das Argument für, für Davis, das wäre mir jetzt jedes Mal, wenn er ausgefallen ist, ein bisschen leichter gefallen, weil dann hat man gesehen, wie viel er gerade defensiv in die Brüche geht. Aber ja, es ist ja der letzte Sport, ist immer der letzte Sport.
2: Ja, genau. Ja, aber so, ja. Ist es zumindest ein bisschen leichter geworden, wie wenn ich jetzt jemanden wie Lillard oder wie Doncic rausschmeiße, aber ich überlege, was, was wir im besten, was da teilweise für Diskussionen gab, dass Lillard er hat auch mehrere Jahre sich aufgeregt dass er ein all star -Snap war oder sowas, dass ein Conley über Jahre nicht reingekommen ist und jetzt müssen wir jemanden reinnehmen, der 28 Spiele gerade erst bestritten hat <lacht> ja. die nicht mal überzeugend. ja Also nicht 28 Spiele auf, mal, auf Davis niveau, niveau ja. ne? Äh, sondern ja äh, 17,5% Dreierquote. Ne? Also äh, trifft gefühlt, äh, sobald er ein bisschen weg vom Korb ist, kein joint mehr. Ne? Obwohl er ja zum Beispiel im Bubble da überragend war, auch davor. Er war jetzt nie so ein Übershooter, aber er wurde respektiert und äh, er war gefährlich irgendwo. Nicht immer konstant, aber keine Ahnung, was da dieses Jahr los ist. So,
0: ein eine da kommen Dote wir noch ja noch zu.
1: Ja, also halten wir fest, im Westen Guards oder Back, Backcourt Top, Frontcourt eher Flop, was jetzt die Spitze betrifft. Also jetzt äh, natürlich LeBron und Jogic nicht Flop, klar. Ihr wisst, was ich meine, aber ja, die ja, klar. fehlen schon, fehlt schon einiges dort an Qualität. Gut. Ja, dann gehen wir mal weiter ähm, zu unserem zweiten Programmpunkt heute. Nach dem einen großen mit den Allstars wir schauen auf die Brooklyn Nets und dort fehlt auch einiges an Qualität im Moment, nämlich Kevin Durant ist verletzt. Der Mann, der bei all den ganzen Turbulenzen mit Kyrie äh, abwesend aus äh, bekannten Gründen, mit James Harden, der sich erst noch in Form spielen muss, mit all den Big Men, die alle schon... Ja, wo man nicht weiß, wo, was man von ihnen bekommt mit Joe Harris, der raus ist, ist Kevin Durant derjenige gewesen, der das Team getragen hat, der wirklich schon ja beängstigend viel Minuten abgerissen hat, 36,5 pro Spiel. Er ist immer noch der Top-Scorer in der Saison mit 29,3 Punkten pro Spiel. Tolle Wurfquote, 52 Prozent aus dem Feld. 7,4 Rebounds, 5,8 Assists, das müssen die Nets jetzt alles ersetzen, zumindest mal in den nächsten Wochen, denn es hat sich ja dort ein Unglück ereignet, wo er dann ja, äh, im Spiel dann äh, kollidiert ist mit Mitspieler Bruce Brown, beziehungsweise anders formuliert, er ist ja auf, auf ihn gefallen, auf sein Knie, in Bandverletzung hat er jetzt äh, eine Verstauchung und es kann sein, dass er erst so, ja, so erst nach dem All-Star-Break dann zurückkehrt, vielleicht sogar noch was später, Anfang März. Also, ich denke mal, er wird mindestens die elf Spiele jetzt noch bis zur All-Star-Pause verpassen. Vorteil ist dort, die Nets spielen achtmal auswärts, das heißt, Kyrie Irving kann mitwirken. Andererseits spielen sie da auch dann auswärts zum Teil gegen Top-Teams. Warriors stehen an. Sie treffen auf die Suns äh, in Phoenix, müssen nach Miami, nach Utah, also das nach Salt Lake City, also das ist, äh, das wird schon jetzt schwer. Ähm, ja, und natürlich auch ein Thema, was sich fortsetzt, die Big Three kann einfach nicht gleichzeitig gesund bleiben. Ähm, Sven, ist das ein Fluch, der da auf dem Netz liegt? Und ähm, wie denkst du, ja, Sollen die Netz jetzt auch damit, damit umgehen in den nächsten Wochen? Können, können sie in irgendeiner gewissen Form davon profitieren oder droht jetzt der Absturz?
2: Gut, äh, erstmal natürlich, man muss sagen, im Osten ist es verflixt eng. Ähm, Gerade zwischen 1 und 6 liegen zweieinhalb Siege. Dann kommt die kleine Lücke zu Charlotte. Ich, ich denke, unter den Top 6 werden sie sich weiter etablieren können, weil man muss schon sagen, natürlich mit all den Unwägbarkeiten, die man in diesem Jahr sieht, das Team hat in, auch äh, letztes Jahr, wo sie immer wieder Ausfälle hatten, sowohl also Irwin war länger draußen, Kevin Durant äh, ist länger draußen gewesen und Harden war ja auch letztes Jahr länger draußen, ähm, haben sie im Großen und Ganzen das Ganze gut überstanden. Es kommt dies natürlich ein bisschen mehr hinzu, weil halt, wenn die Heimspiele noch zumindest nicht machen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie aus den Top 6 fallen. Und dann im Endeffekt in den Playoffs sind sie, wenn sie fit reinkommen, eigentlich immer gefährlich. Deswegen, ich würde Brooklyn im Best-Case, also wenn alles irgendwo passt, immer noch als ganz klaren Titelfavorit ansehen. Ich, ein bisschen Angst habe ich natürlich jetzt, was so die Minutenverteilung angeht, weil du hast ja gesagt, du hat viel spielen müssen Anfang des Jahres. Ich glaube, das hat jetzt mit der Verletzung nichts zu tun, aber Irwin ist ja zum Beispiel grundsätzlich relativ verletzungsanfällig und in Harden hat ja immer wieder Probleme mit seinem Hamstring. War ja auch jetzt letzte Nacht wieder draußen. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass sie dort, ja, dass die ein bisschen verheizt werden könnten. Ja, also, das ist so ein bisschen meine Angst. Grundsätzlich glaube ich, die, das bei, was bei Durant passiert ist, das war ja, ja, noch eine sehr, ist noch sehr gut ausgegangen. Ich habe keine Angst davor, dass die sich einspielen. Die haben es letztes Jahr ja auch, ohne viel Spiele zusammen gemacht zu haben, das hervorragend gemacht. Und das Sealing des Teams ist immer noch immens. Aber ganz klar, es ist, es ist ein, es ist ein Schlag da. Es, es wird das Team fordern, so wie heute Nacht, dass sie ohne alle drei spielen, so werden sie nicht allzu erfolgreich sein und ja, im Osten kann viel durcheinander gewürfelt werden. Und man muss ja sagen, Milwaukee liegt ja zum Beispiel noch dahinter. Es kann ja gut sein, dass sie nachher als Fünfter oder Sechster auf einen leichteren Gegner treffen, wie wenn sie Zweiter sind. Also da ist ja so noch alles offen, dass mich die Position selber überhaupt nicht überhaupt nicht belasten würde.
1: Ja, mit der Frage, die ich gestellt hatte, also könnte könnte es sogar eine Chance sein. Ähm, damit hätte ich jetzt nur gedacht, ähm, vielleicht könnte positiv sein, dass jetzt Kyrie und, und Harden ohne Durant vielleicht noch ähm, ja, an ihrem Zusammenspiel arbeiten können. Aber eigentlich hast du es ja schon richtig gesagt. Ähm, die drei brauchten auch in der letzten Saison gar nicht viel Anlaufzeit. Äh, die haben sich schon von Anfang an gut verstanden, haben ja auch in den Playoffs dann in der ersten sehr gegen Boston, wo sie ja fit waren, beeindruckt. Also ich sehe jetzt eigentlich nichts Positives an, an Durants Verletzung, es ist halt, äh, sagen wir mal so, noch glimpflich ausgegangen, wenn das denn jetzt äh, so eintreffen sollte, dass er dann ab Anfang März spätestens wieder dabei ist. Dominik, bist du auch so optimistisch, was jetzt die nächsten Wochen betrifft, oder Denkst du, ja, so knapp, wie das alles ist, wir haben jetzt hier die Sixers und die Hornets und die Celtics, die in den letzten Spielen gut drauf waren, können, können, könnten die Netz da doch noch mehr absacken oder denkst du auch, dass sie sich in den Top 6 halten?
0: Ähm, ja, ich glaube, kurzfristig könnte es natürlich schon sein, aber ähm, ja, ich glaube, bis zum Saisonende halten sie sich schon in den Top 6, weil... Ähm, Gerade Boston, die sind jetzt auch nicht die Konstanz in Person. Also da bekommt man die eine Nacht auch das und die andere das. Charlotte, ja, ähm, die bringen für mich dann auch zu wenig mit. Also ich glaube, so ein bisschen, dass das, das, das Positive, wenn man es sehen will, ist, dass bis zum All-Star-Game haben sie nur drei Heimspiele, da ist es alles außer Sev gesagt, wir haben jetzt zwei oder vier, die haben jetzt fünf Auswärtsspiele nacheinander, da sollte ja dann Irving irgendwann dann auch wieder vielleicht mal einen Fuß aufs Parkett wagen, das ist ja dann ein bisschen was Positives, dass er da spielt. Aber ja, ihr habt es auch gesagt, bei Harden zum Beispiel von den Minuten her, wenn jetzt da, wenn er dann, jetzt hat er ja wieder Probleme mit seinem, mit seinem Hamstring, das ist natürlich auch, wenn er da jetzt dann wieder mehr Last schultern muss, wenn, wenn dann Kyrie dann wieder irgendwie dann vielleicht auch nicht immer da ist, also, da muss man schon schauen, dass man ihn dann nicht auch noch verheizt, also gerade von den Minuten her, von der, von, von der Belastung. Ähm, das Ziel muss einfach für sie sein, dass wenn Durant, du hast es schon gesagt, vielleicht Anfang März, keine Ahnung, was hat man gesagt, so vier bis sechs Wochen vielleicht, also ist auch, sagen wir mal, der, der Ausgang offen, wann er dann direkt wiederkommt, dass die Leute dann irgendwann einfach fit sind. Von der Eingespieltheit her, sehe ich da auch nicht die riesigen Probleme auf sie zukommen, ähm, da muss man dann eher vielleicht defensiv schauen, dass da dann die Rotation und so weiter passen. Offensiv habe ich da ähm, recht wenig Bedenken. Ja, ich glaube, für sie ist einfach das Wichtigste, dass sie jetzt da in nächster Zeit, wenn Durant ähm, nicht spielen kann, dass sie nicht zu sehr, ähm, nicht zu viele Spiele verlieren und eben, dass die Leute einfach ähm, gerade eben in ähm, James Harden viel bleiben, damit man da irgendwie dann wirklich, wenn es dann Richtung, sage ich mal, Mitte März, Ende März, Anfang April, wenn es dann wirklich darum geht, dass dass man eingespielt ist für die Playoffs, dass die Leute dann da sind, denn wenn man jetzt so so die Berichte und so weiter liest, dann ist der James Harden auch nicht zu 100 Prozent glücklich ähm, in Brooklyn mit mit den Mitspielern die ganze carey geschichte Das Leben gefällt ihm nicht so sehr und er kann ja im Sommer angeblich
1: nicht,
0: ja ähm, Muss man kann er, sein. ja klar, ich meine ist ja jeder ähm, ist ja irgendwie sind ja alles nur Gerüchte. Ähm, ist da ja er kann ja Free Agent werden im Sommer, wenn ich mich nicht täusche. Also es könnte theoretisch die einzige Chance irgendwie sein für die drei, ähm, wenn sich da dann im Sommer die Wege trennen würden. Also, es hängt schon ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen was davon ab, eben, wie sie, wie sie weiterkommen und,
1: und, und, ja, wie fit sie sind. Gibt es eigentlich einen deutschen Begriff für Hamstring? Ich, ja, es ist eine, es ist herum, Muskelphase. Ich, ich, stell, ich stelle, ich stelle das fest, dass es auch in, in deutschen Artikeln immer mehr, ähm, ein, einkehrt das ja, das einfach die, 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 anscheinend weiß jeder was damit gemeint ist aber da, da geht es ja um um die hintere Oberschenkelmuskulatur ne?
0: genau also, genau da hast du ja die 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 Muskelfasern drin und so weiter und, und keine Ahnung bei uns ist ja in Österreich sagt man, man hat dann so ein bisschen einen Zupfer. Das bedeutet, keine Ahnung, wenn man dann nicht, nicht ähm, gut aufgewärmt ist oder wenn man eine Überbelastung hat und, und man, man macht dann Sprints und so weiter oder schnelle Bewegungen, dass da dann einer reist oder dass die dann, keine Ahnung, man kennt es ja auch vielleicht, ähm, sagen mal so ein bisschen vom Fitnesstraining, wenn man da Beine trainiert und man hat das schon länger nicht mehr gemacht und man übertreibt es da dann. Ähm, dann kann man am nächsten oder am übernächsten Tag kann man kaum irgendwie die, die, die Stiege auf- und Ablaufen, wenn man denkt, da reißt hinten gleich der, der Muskel komplett weg. Also ich glaube, das sind so ein bisschen die diese Problemzonen.
1: Ich finde es interessant, okay. dass ich das jetzt auch im Deutschen lese, wird gar nicht mehr übersetzt, weiß wohl jeder inzwischen was damit gemeint ist. Ja. Ich glaube, ähm. das Problem ist auch dazwischen, eine, sagen wir mal,
2: einer Zerrung und dem wirklichen Muskelfaser zu unterscheiden, weil das... Ich glaube, es gibt im Englischen noch diese Unterscheidung nicht. Ne? Es ja. ist ja auch ein bisschen das Gleiche, aber eins ist natürlich so die Leitvariante und äh, das andere ist ja ein bisschen das, wo ein bisschen länger, äh, wo man ein bisschen länger braucht, um ja. auszukurieren, weil ich hatte mal Verdacht auf Muskelfaserriss, da hieß es mal, ich soll sechs Wochen äh, irgendwo pausieren. es war nachher keiner, also. Es war umsonst dann pausiert, aber bei einer Zerrung hat, habe ich nie sechs Wochen pausiert. Ne? Also, das sind ja immer noch mal, das ist ja so minimale Muskelfaser, das ist ja eine Zerrung. Ich glaube, da ist ja immer die Problematik bei Hamstring. Ich glaube, das bedeutet ja auch irgendwo beides, ähm, was damit jetzt genau gemeint ist. Aber vielleicht noch mal kurz zu Harden. Also, ja. ich finde so ein bisschen das Komische an der ganzen Geschichte. Also, auf einer Seite ähm, muss man diese ganzen Geschichte meiner Meinung nach schon ernst nehmen, weil eigentlich haben alle im Sommer mit gerechnet, dass er vorzeitig verlängert. Und es hätte ja auch absolut Sinn gemacht, bei seinem, bei seinem Vertrag, den er so hatte, mit der Konstellation zu sagen: Kevin Durant hat verlängert, ich schließe mich der ganzen Geschichte an. Und zum Zweiten, was man alles so hört, ist, dass das zumindest kein Gerücht ist, was jetzt von Philadelphia-Seite aus gestreut wird. Also, dass die irgendwo kein Interesse, dass die Interesse daran haben vielleicht äh, da ein bisschen Unsicherheit reinzubringen äh, und damit ja auch den Marktwert von Ben Simmons irgendwo zu steigern, weil die Teams, die vielleicht dann vorher in, an ihn wollen, müssen dann mehr bezahlen, weil man tut ja irgendwo eine Alternative, seinen Fans dann präsentieren für den Sommer, sondern dass das grundsätzlich in der Liga äh, darüber zumindest spekuliert wird. Also es soll nicht aus Philadelphia-Seiten kommen. Auf der anderen Seite hieß es, äh, er wäre unzufrieden, er fühlt sich nicht super wohl in Brooklyn, gab es ja Gerüchte. Äh, ihm gefällt die hohe Steuerlast nicht und das Wetter nicht. Jetzt ist die Steuerlast, glaube ich, in New York etwas höher wie in Philadelphia, was ich so mitbekommen habe. Aber das Wetter wird in Philadelphia zum Beispiel, wo er mit viel verbunden wird, nicht so viel besser sein, glaube ich, wie jetzt in New York. Ja, muss er mal auf die Landkarte müssen. gucken.
1: Äh, Philly ist nicht ja. so weit weg von New York City.
2: Genau, äh, und auch äh, es ist auch nicht das Steuerparadies wie Texas, ja und äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin ist ja so dass ich dass man auswärts ja wirklich die Steuern bezahlt indem, also ich sage mal, man spielt in Texas dann zahlt man auch genau, anteilig ja, man, für die Spiele keine genau, Steuern genau
0: man zahlt immer da Steuern wo man spielt
2: genau also wenn jetzt wenn jetzt Philadelphia und New York äh, jetzt nicht so Riesenunterschiede bei Steuern sind wird das wahrscheinlich nicht so viel ausmachen also die, diese Argumente die da dafür in der Öffentlichkeit so ein bisschen gebracht werden finde ich doch auch merkwürdig, dass dann so Philadelphia so der klare Frontrunner ist. Natürlich die, die also im Endeffekt die Verbindung murray Harden, das ist was, was natürlich schon ein bisschen für Philadelphia spricht. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Aber so ganz schlau werde ich aus den ganzen Geschichten nicht. Und im Endeffekt Brooklyn hat ja das Glück, sie können eigentlich zocken. Weil es haben ja relativ wenig Teams äh, irgendwo Capspace im Sommer und vor allem relativ wenig interessante Teams. Also die Chance, dass man dann äh, auf einen, seinen Trade sich einigen kann oder haben äh, rein opt quasi äh, so ein bisschen die Chris Paul Route geht, äh, um dann fürs letzte Jahr getradet zu werden, um dann ein halbes Jahr später vielleicht die Verlängerung dann zu unterschreiben, äh, auch vorzeitig die Chance ist ja auch relativ gut. Also ich glaube, der Druck für Brooklyn ist nicht allzu hoch und deswegen wundert es mich auch nicht, dass, dass jetzt die Tage, die Kommentare kamen, dass sie sich für Harden vor der Deadline keine Angebote anhören.
1: Ja, ich denke auch, dass sie das ganz gut ausblenden können bis zum Saisonende. Denke mal schon, was, was mich interessieren wird, ist, wie sie jetzt durch die nächsten Wochen kommen und ja, selbst wenn man sagt, sie verlieren ein bisschen an Boden und dann ab März, da Laufen sie dann, da da kommen, ja kommen sie dann richtig in Form Richtung Playoffs? Gibt ja auch keine Garantie, dass dann ab März wieder alle fit sind. Also das ist ja auch, es ist immer eigentlich irgendwas in Brooklyn. Steve Nash ist dort auch gepragt, ge, ge, gefragt als Improvisationskünstler, sicherlich nicht äh, ja der absolute Traumjob, den man eigentlich vorher gedacht hätte, dass es wäre. Also ja, es wird, wird spannend weiter sein bei den Nets, die ja in Top in Vollbesetzung immer noch sicherlich der, der Top-Favorit werden. Aber sind sie halt nicht im Moment, ähm, also können wir nicht so über sie sprechen. Gut, dann schauen wir mal rüber ähm, an die andere Küste, an die Westküste, die Lakers. Ja, dort, ähm, die sind auch im Moment relativ weit entfernt vom Favoritenstatus, haben ganz andere Probleme, die drehten sich in letzter Zeit, beziehungsweise eigentlich schon die gesamte Saison, auch um Russell Westbrook. Das ist jetzt eine Woche her der Vorfall, wo ja, die Lakers gegen die Pacers gespielt haben und Westbrook vier Minuten vor Schluss dann bei einem knappen Spiel ausgewechselt wurde und nicht mehr zurückkehrte. Und Frank Vogel, der Coach, dann nachher sagte, ja, er hat die Spiele aufgestellt mit denen er die größten Siegchancen sah und das hat natürlich für Wirbel gesorgt. Ähm, hatte, hat, wurde auch erwähnt, dass, dass, dass Vogel die Unterstützung des Managements hat, dass er, dass er dort auch Westbrook ähm, durchaus, dass er dort das, das selber entscheiden kann, wen er aufstellt und nicht, ähm, trotz des Star-Status. Ja, am Wochenende davor hat es ja auch eine große Klatsche gegeben, eine, eine heftige Packung gegen die Nuggets und schon war auch der Trainer angeschlagen und in der Kritik und The Athletic hat ja berichtet, auch jetzt zuletzt, dass die Lakers Verantwortlichen dort von Spiel zu Spiel die Situation neu bewerten wollen. Ja, dann haben wir LeBron natürlich, der das Team im Moment auch in Abwesenheit von Anthony Davis trägt, 18 Mal in Folge, 25 Punkte oder mehr. Also der, der ist auf jeden Fall im Moment mehr gefordert, als es ihm vielleicht lieb wäre in der Regular Season. Also, einige Probleme. Dominik, wie schätzt du das ein? Kannst du das nachvollziehen, dass Vogel unter Beschuss ist? Oder denkst du, nee, das ist nur ein Sündenbock und die Fehler wurden viel weiter oben gemacht?
0: Wenn ich dürfte, dann möchte ich das gerne mal umdrehen. Ich würde zuerst mal gerne hören, was ihr dazu sagt.
2: Gut, also, 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 äh, Zu Vogel? Ja. Also, Ge
0: Generell, zur so, gesamten Situation also mit, mit Vogel, mit Westbrook und so weiter. Ich meine, es ist ja, ist ja ein riesiges Thema im Endeffekt.
2: Also gut, ich glaube, wir müssen natürlich eins sagen, wir haben das Lakers-Team in, Vollbes in Vollbesetzung ganz selten gesehen. Äh, also die, die ganzen Ausfälle von Anthony Davis ist natürlich äh, ein großes Problem. Ähm, äh, am Anfang der Saison, wo Davis ja dabei war, da hatte ich ja noch gewisse Zweifel, was James angeht, weil der, fand ich, fand ich überhaupt nicht gut in die Saison gestartet ist. Die letzten Wochen haben diese Zweifel absolut ausgemerzt. Mir sind fast die Augen ausgefallen, als ich gesehen habe, dass er die meisten Punkte pro 36 Minuten seiner Karriere macht. Ja, äh, der Typ ist uralt gefühlt. Ja, es ja. Äh, ja, ist... Und äh, ist da wirklich vor seinen besten Jahren, was wie gesagt die, die, die Punkte pro Minute angeht. Natürlich er wird, ja, er wird ja mehr als Scorer jetzt eingesetzt, seit er halt eher auf der Center-Position ist und nicht so als Playmaker wie einige andere Jahre davor. Äh, aber es ist trotzdem absolut überragend, was er da wieder, ab, äh, wieder abreißt. Ähm, dass der Fit schwierig ist, das sollte jeder, der meine Meinung dazu vor der Saison gehört hat, also das, das wundert mich nicht dass Westbrook gerade in der Crunch-Time ein großes Problem ist. Also ist für mich irgendwo ja so gekommen, wie ich es vermutet habe. Ich glaube schon, dass die Lakers besser spielen werden. Also gerade das Duo Davis-Westbrook, da sehe ich schon noch ein gewisses Potenzial, wenn die beide mal irgendwo fit sind, also gerade Davis irgendwo fit sind, dass man die zwei stackern kann mit LeBron James. Also für mich bleibt es dabei, dieses Problem ist auf einem deutlich höheren Niveau, wie sie jetzt stehen. Also dass sie jetzt im Play-In momentan stehen, da gehören sie in Bestbesetzung nicht hin, auch wenn einiges schiefgelaufen ist. Zur Coaching-Diskussion, also der Verantwortliche für den Kader, den wir haben, der sitzt natürlich woanders. Also wer es ist, wissen wir glaube ich alle nicht. Ähm, wie viel Palinka da wirklich zu sagen hat, äh, wie viel vielleicht eine Genie Bass, sag ich mal, die, die halt den Namen nach L.A. bringen wollte, äh, was Lippon James entscheidet oder äh, die Agency quasi von ihm, da können wir nur drüber spekulieren. Äh, aber Frank Vogel ist ganz klar ein äh, äh, Leidtragender dieser Situation. Äh, jetzt komme ich aber zum anderen Punkt her. Es heißt für mich nicht, dass er der optimale Coach ist für dieses Team. Weil seine größte Stärke ist für mich, eine defensive Identität, um ein Team aufzubauen. Und dafür hatte er in den letzten Jahren das Personal. Und das Personal hat er aber dieses Jahr nicht. Also weiß ich nicht, ob seine Stärke als Coach dieses Jahr wirklich zum Tragen kommen kann. Also muss man aus meiner Sicht dann schon überlegen, ob man nicht dann sagt, okay, dann gehe ich halt den anderen Weg und suche mir einen Coach, der vielleicht die Offense etwas besser hinbekommt. Und da ist Frank Vogel jetzt, äh, sage ich mal, nicht so der, der Meister der, der letzten Jahre irgendwo gewesen. Also er ist nicht, für mich nicht der, der, der die Situation verursacht hat. Das Team vor zwei Jahren hat für mich super zu ihm gepasst. Das hat er super gecoacht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er der richtige Coach in der jetzigen Situation ist. Äh, deswegen kann ich die Kritik an Vogel oder die Personalie Vogel, die irgendwo auf dem äh, heißen Stuhl
1: da irgendwo sitzt, schon nachvollziehen. Gut, ich ich muss halt auch eingestehen, dass ich mich bei den Lakers vertan habe. Ich bin so rangegangen und hab gedacht, okay, ähm, die haben dort jetzt diese Stars und die wollen gewinnen und werden alles dafür tun, ähm, um erfolgreich zu sein, auch wenn das äh, bedeutet, dass sie vielleicht nicht so spielen, wie sie spielen wollen. Letztendlich ja, hat es allerdings äh, ist es allerdings nicht eingetroffen. Ähm, wir sehen dort keine Fortschritte mehr bei Westbrook. Ich glaube, davon muss man sich verabschieden von seiner Spielweise. Und ja, was jetzt, also der, der Kader ist nicht ideal zusammengestellt. Es gibt viele Verletzungen. Ich meine, die defensiven Probleme, die haben wir, glaube ich, auch vor der Saison schon erwartet mit dem Personal. Ist jetzt wirklich schwer für mich auch zu beurteilen. Inwieweit man dort Vogel kritisieren kann. Sicherlich könnte man sagen, er spielt immer, er lässt immer noch zu viele, zu, zu oft zwei Bigmans ähm, auf, gleichzeitig auf dem Feld. Andererseits hat ja auch AD in der Saison äh, mehr Center gespielt. Die Rotation, ich weiß auch nicht, was, was und, und was die Einstellung betrifft. Dort gab es sicherlich Niederlagen zum Teil. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie zum Beispiel auch zum Spiel wie gegen OKC verloren. Da muss man sich fragen, äh, ja, wie das, das, das darf eigentlich nicht sein, solche Ausrutscher. Aber ähm, letztendlich kann ich Vogel jetzt von außen dort gar keinen so großen Vorwurf machen. Ähm. Weiß es nicht. Macht das Sinn, was ich gesagt habe, Dominik?
0: Ich muss auch sagen, ich finde es mega interessant, was ihr da gesagt habt, denn ähm, ich bekomme natürlich viel mit so aus der laker Bubble und so weiter. Und da sieht man schon eigentlich sehr, sehr viele so, was jetzt auch Sven gesagt hat. Denn man hat ja, als die Berichte da mit Vogel rausgekommen sind, wann war das vorige Woche oder sowas, da haben ja gerade die ganzen nationalen Leute eben geschrieben, er sei nur das Bauernopfer und so weiter. Und das wurde dann so ein bisschen in meiner Bubble schon mit Kopfschütteln aufgenommen. Also ähm, was ich generell sagen würde, also ihr habt es eh schon gesagt, der Kader ist nicht, Definitiv nicht optimal zusammengestellt. Ähm, wer wie viel Schuld daran hat, darüber kann man spekulieren. Ähm, ich glaube, jeder hat gewisse Schuld daran. Also bei Genie Bass weiß man, ähm, da muss einfach ein bisschen auf das Geld geguckt werden. Da ist die, die ähm, ja, Ownership-Struktur nicht so gut, sage ich mal, wie bei anderen Teams einfach. Ähm, Pelinka hat definitiv Schuld daran, dass ähm, die ganzen... Ähm, Minimalverträge einfach nicht eingeschlagen sind, wenn man da jetzt sieht, zum Beispiel, ähm, ja, ein Trevor Reese, ja, der ist im Endeffekt, wie sagt man so schön, guckt, ähm, ähm, bei Basemore sieht das nicht anders aus, ähm, ähm, ja, da waren einfach, ich sage mal, zu viele ähm, Fehlgriffe dabei, die man sich so eigentlich nicht leisten kann, wenn, wenn der ganze Salary Cap von drei Spielern aufgebraucht wird, ähm, bei, Davis und bei James, da hat man jetzt auch immer wieder gehört, dass sie eigentlich die Federführenden ähm, für den äh, Westbrook Trade waren. Da hat man ja auch gehört, ähm, dass eigentlich die Lakers schon fix den Buddy Hill Trade für, ähm, für ähm, Harrell und Kusner hatten. Also ähm, da haben sie sicherlich eine Schuld, äh, eine gewisse Schuld daran. Ähm, es ist einfach so, wenn du dich, wenn du solche Spieler holst, gerade wenn du dich dann mit so einer Agency wie Klatsch so in, ins Bett legst, dann musst du mit dem Guten, aber auch mit dem Schlechten leben. Das ist so. Ähm, die Lakers wollten es so, da müssen sie jetzt die Suppe auslösen. Und dann noch ähm, zu Vogel, ähm, er ist sicherlich, ähm, ich glaube, da muss man zwei Sachen sagen. Also, er ist definitiv nicht der ideale Coach dafür, äh, für das Team. Da kann er wenig dafür, also Sven hat es gesagt, er ist ein, ein defensiv, ein sehr, sehr guter Coach. Offensiv hat er seine Schwächen, das weiß man. Deshalb haben die Kader von 2019 und 2020 plus eben letzte Saison einfach viel besser gepasst. Da hatte, da hatte das Team sehr, sehr gute, intelligente Verteidiger, die athletisch waren. Da konnte er auch wirklich seine Expertise voll, vollends einbringen. Das ist dieses Jahr einfach nicht der Fall. Man hat da nicht, die, nicht unbedingt die Spieler dafür, dazu die ganzen Verletzungen. Was ich aber ihm wirklich schon seit Saisonbeginn vorwerfe, ist, dass er unheimlich langsam ist mit seinen Anpassungen. Also, Andy ähm, DeAndre Jordan hat 18 Spiele gestartet. Es hat wirklich jeder nach drei Spielen gesehen, eigentlich hat es jeder schon bei der Verpflichtung gesehen, dass er nicht mehr kann. Also, das war eine absolute Katastrophe. Er hält viel zu lange an seinem Avery Bradley fest oder einem Trevor Reese. Er hat da, man hat jetzt mit, mit einem, ähm, aus den Reeves oder, oder auch mit einem Stanley Johnson, das mögen vielleicht individuell nicht die allerbesten Spieler sein, aber die passen jetzt rein zu LeBron, zu Westbrook, zu Davis, passen die viel, viel besser, weil die einfach diese dringend benötigte Athletik und auch ein bisschen eine Länge mitbringen, die dem Team sonst abgeht. Und das ist einfach für mich generell ein Problem ähm, mit Vogel ähm, am offensiven Ende. Es ist überhaupt nicht innovativ, ähm, die, die ganzen Veränderungen passieren viel zu langsam, eben auch nach der Verletzung mit Davis, wie lange er da brauchte, bis er da dann wieder umstellt. Und das ist eigentlich das, was ich ihm am meisten vorwerfe, denn er mag vielleicht nicht ähm, der ideale Trainer für dieses Team sein, aber er muss trotzdem versuchen, das Optimum aus diesem Team rauszuholen. Und meiner Meinung nach macht er das einfach gar nicht. Und deshalb kann ich auch zu gewissen Teilen verstehen, dass eben Diskussionen ähm, aufkommen ob er nicht abgelöst werden sollte. Da sehe ich dann nur einfach zwei Probleme. Und das, erstens ist, ähm, das erste Problem ist, wer sind die wirklich verfügbaren Kandidaten, die da mehr aus dem Team rausholen würden. Denn ich sehe jetzt beim derzeitigen Coaching-Staff mit einem Fistail das nicht wirklich ähm, als als Möglichkeit. Also ich glaube nicht, wenn, wenn Vogel geht und Fistail würde übernehmen, dass das Team dann besser werden würde. Und ähm, ja, das Zweite ist, wie viel besser kann das Team gerade dann offensiv einfach dann wieder zusammenpassen. Also ich glaube, mit mit, mit LeBron und mit Anthony Davis, da hast du immer eine ja eine gewisse Baseline, sage ich mal, ein gewisses Niveau erreichst du da immer, aber dann muss einfach das rundherum passen. Dann hast du einen Tellenhofen-Tacker, der nicht so spielt, wie man es sich eigentlich erhofft hatte. Also es sind schon, sage ich mal, sehr, sehr viele Dinge im Argen. Ich könnte es verstehen, wenn sie Vogel ablösen würden, aber ähm, was man jetzt gestern gelesen hat, wird es nicht passieren, das haben Shelburne und McManaman geschrieben. Also ich glaube, wenn da wenn sie nicht total einbrechen, dann wird er bleiben. Und ja, das Team hat so viele, sag ich mal, Baustellen, die beseitigt werden müssten, ähm, dass es für mich nicht da uh, den riesen Unterschied macht, ob Vogel jetzt der Coach ist oder nicht. und wenn, wenn, ich da noch kurz sage, man hat ja dann gelesen, keine Ahnung, in Westbrook von John Wall Trade und so weiter. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Also, ähm, man kann ja von Westbrook halten, was er will, aber da ist, er ist immerhin fit, er äh, kann immerhin auch aufs Feld stehen, weil, keine Ahnung, Wall hat jetzt wie lange zwei Jahre oder so nicht mehr gespielt. Die ganzen Videos von ihm sehen auch schlecht aus und es ist ja nicht so, dass er dem Team das bringen würde, was, was es brauchen würde. Also, da, da sehe ich wirklich, auch, auch ja, keinen Sinn dazu.
2: Vor allem muss man auch sagen, also man kann ja auch sagen, für beide Seiten ergibt das eigentlich wenig Sinn. Nee, ja. Weil äh, die Rockets wollen ja momentan gar nicht gewinnen und ich glaube, sie sind ja im Großen und Ganzen nicht unzufrieden, dass John Wall die Rolle des äh, Banksitzers, sage ich mal, akzeptiert, äh, ja. so gut akzeptiert. Ja? Also aus Rockets Sicht würde es nur Sinn machen, wenn äh, Westbrook sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Lakers, ich habe aber auch keinen Bock auf die Rockets, äh, für die Hälfte des Geldes könnt ihr mich rauskaufen. Und dann kann ich mir die Situation aussuchen. Also, weil Wall wird ja auf kein Geld verzichten, der wird nicht mehr so viel bekommen. Aber in Westbrook hat natürlich die Chance, äh, vielleicht in, in diesem Jahr vielleicht für wenig, aber auch im nächsten Jahr halt nochmal 20 Millionen oder so irgendwo vielleicht zu bekommen. Ne? Also ich glaube, er kann sich das zumindest so nochmal irgendwo einreden. Und das ist so das einzige Ding für die, für die uh, Rockets. Ich glaube, das einzige Grund für die Lakers, es zu machen, wäre halt, dass so eine Situation wie dieses Benchen von Westbrook mit einem Wall deutlich einfacher wäre. Also, wenn du halt wirklich hingehst und sagst, okay, wir bauen unser Team wieder um Anthony Davis und LeBron James raus und versuchen darum, gute Rollenspieler zu machen. Und ein äh, John Wall, der kann halt dann wirklich die Bank äh, mit nur 15, 20 Minuten Spielzeit dann irgendwo anführen. Den können wir benchen, wann wir wollen. Das ist immer noch besser wie die jetzige Situation. Äh, und vielleicht lässt sich ja der, dieser Trade auch nochmal erweitern, weil bei den hohen Gehaltsvolumen kann man ja auch immens mehr Gehalt dann vielleicht sogar nochmal irgendwo aufnehmen. Ne? Aber ich glaube halt auch einfach, dass, also, wenn du jetzt sagst, wir, wir tun da nochmal einen Eric Gordon irgendwo reinpacken, und äh, dafür noch ein zwei andere Lakers-Spieler mit rüber schicken, dann wäre das schon was, was irgendwo Sinn machen könnte. Und für Eric Gordon wäre vielleicht diesen Erstrunden-Pick nochmal wert, den Houston irgendwo fordert. Äh, aber es müsste eigentlich größer aussehen wie dieser Deal. Also dieser dieser Deal selber finde ich auch sehr sehr schwierig für beide Seiten zu vertreten.
1: Gut, also ja gut. Ähm, ich meine jetzt dass man dort John Wall besser von der Bank kommen lassen würde, ich meine, es ist ja jetzt noch nicht so, zumindest habe ich jetzt nicht gehört, dass Westbrook jetzt, äh, also klar, er war er war sicherlich enttäuscht, dass er da am Ende gebencht wurde, aber ähm, man sieht ja jetzt nicht von, hat jetzt keine Reaktion von ihm gesehen, dass er dort äh, jetzt fertig ist mit den Lakers, ne? ähm, ich glaube, er lebt auch ganz gern in L.A. mit der Familie, also ich sehe ich im Moment nicht, dass er dass er dort jetzt viel Stunk macht. Ähm, und äh, wird dann vielleicht auch die Entscheidung des, des Trainers auch akzeptieren, wie die dann noch immer aussieht. Aber klar, ideal ist natürlich nicht, äh, du willst natürlich auch äh, Westbrook, dass er funktioniert mit den anderen beiden. Ne? Man hat ja sehr viel für ihn abgegeben. Also, ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie das weiterentwickelt. Also Dominik, glaubst du, dass, dass Westbrook, dass das noch... Äh, Konfliktpotenzial birgt?
0: Ja, also ich glaube schon. Also der, der Fit wird nie, also gut sein wird er sowieso niemals. Also davon kann man sich wirklich verabschieden. Ich glaube auch nicht, dass der Fit irgendwie ordentlich sein wird. Also man wird da generell Probleme haben, spätestens falls man in die Playoffs kommt, dann wird es so sein wie immer. Der wird außen stehen gelassen, keiner kümmert sich um ihn. Gute Nacht. Also ja, aber Mehr oder weniger sind ihnen auch die Hände gebunden. Also es wird niemand irgendwie da, sage ich mal für Westbrook, irgendwie drei Rollenspieler abgeben, um den Lakers da zu helfen. Also man hat, wie gesagt, man, man hat sich da das Bett im, im Sommer gemacht mit dem Trade. Man hat die Sachen aufgegeben, die man hatte. Der Trade war von vorne und im Nachhinein äh, ja, mehr oder weniger eine Katastrophe. Man konnte sich ein, zwei Dinge natürlich schönreden, aber... Tief in meinem Herzen hat jeder gewusst, dass das kein guter Trade ist. Und man muss jetzt irgendwie durch die Saison kommen. Also ich sehe da wirklich nicht, außer wie es Sven jetzt gesagt hat, wenn der wenn der Trade vielleicht auf mehrere Spieler oder mehrere Teams ausgeweitet wird, um, dass da vielleicht was passiert. Aber ich sehe wirklich kaum ein Szenario bei bei einem Russell-Westbrook-Trade, in dem die Lakers danach ja sagen können, ja, wir sind da sehr, sehr gut rausgekommen und, und wir werden jetzt ein gutes Stück besser sein.
1: So, mein PC meldet sich jetzt hier schon. Stromsparmodus Ey, Ist das jetzt das Zeichen, ne, dass wir zum Ende kommen müssen? Ich Weil, denke. Ja, das ja. passt
2: zum Thema Lakers momentan. Ja,
0: richtig. <lacht> Stromsparmodus aus.
1: <lacht> ja, aber ähm, ist es doch auch alles gesagt, oder? Habt ihr noch was? Nee. Gut, dann sind wir am Ende angekommen und ja freuen uns wieder dass ihr zugehört habt, wünschen euch ein schönes Wochenende und genießt weiterhin die Spiele und dann hören wir uns dann zugegebener Zeit wieder, bis dahin macht's gut, haut rein, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre